0: Die Bühne ist als Blackbox schwarz ausgekleidet, die nach oben und nach vorne offene Box ist etwa 10 mal 10 Meter groß. Die Rückwand und die Seiten sind mit mattem schwarzem Vorhang ausgehängt. Der Boden ist mit schwarzen Tanzteppichstreifen von hinten nach vorne belegt. Hinten rechts auf der Bühne steht ein etwa eineinhalb Meter hohes Tipi. Es ist aus dünnem, beigem Stoff und auf vier Holzstangen aufgespannt, die oben etwas herausragen. Das Tipi ist abgedreht, sodass eine Seite zum Publikum zeigt.
1: Ja, Grundsätzlich ist so, dass, dass in der Schweiz ähm, die Audiodeskription und im Speziellen Live-Audiodeskription ähm, noch sehr jung also, es ist. In und man kann schon sagen, in der Westschweiz gibt es es schon länger, als in der Deutschschweiz. Und in Tessin, dort ist es noch sehr, sehr am Anfang. Also dort werden erste, erste Schritte gemacht. Und in der Schweiz hat es einfach einzelne Festivals gegeben, die live auch die Deskription anbieten und immer noch anbieten. Und dort ist das dann so wie gewachsen, historisch fast gewachsen. Und jetzt langsam ist es so, dass von verschiedenen anderen Ländern, wie es die machen, die Einflüsse, ähm, sich immer mehr entwickelt auch in der Schweiz. Und es ist eigentlich immer am Anfang die Frage, was für, Umfall für ein Stück das es geht. Und je nachdem, was speziell ist oder was es ausmacht, gibt es auch Unterschiede in der Art, wie man vorgehen kann oder wie man das kann umsetzen kann. Jetzt bin ich speziell bei dem Heliot als Tanzaufführung mit einem spanischen Tänzer, der selber nur sehr wenig redet, da hat es sich es jetzt die angeboten, dass man angeht und wirklich die Zeit, die man hat, um zu beschreiben, was man sieht, dass man die wirklich nutzen kann. Also der Hauptunterschied zu ganz vielen anderen solchen Produktionen ist, dass es bei deren Performance fast nichts geredet wird. Es gibt ein, zwei Geschichten, die werden über Playback eingespielt. Und es gibt ein, zwei Lieder in anderen Sprachen. Und die werden natürlich auch als Übertitel übersetzt eingeblendet. Und das sind aber eigentlich die einzigen Bereiche, wo vorgehende Text mir dann auch mitbeschreiben, also als VoiceOver davon machen. Und sonst ist das ganze Tanzstück, das 52 Minuten dauert, kein Text. Oder? Und darum haben wir das sehr sehr viel Platz zum beschreiben. Und so die Grundvoraussetzungen, die ein Stück Performance bietet, das sind so erste Überlegungen, bevor man überhaupt einmal überlegt, wie aufwendig ist es, wie setzt man es um, wie kann man das machen, wie kann man an die Sache hingehen? und bei diesem Stück geht es auch speziell, dass wir äh, sehr davon ausgehen, wir machen das in drei Sprachen, Deutsch, Französisch und Italienisch. Und, ähm, das heisst, es braucht auch eine Übersetzung. Und dass man überlegt auch, welche Stimme, welche Sprecherin ähm, passt gut dazu, was wählt man für Stimmen aus. Dass wir das schon von Anfang an überlegt.
0: Heliot schreitet hinter dem Tipi hervor. Er spielt auf einer an einem Halftergürtel angehängten Trommel und geht rhythmisch nach links Richtung Hügel. Barfuß im Rhythmus seiner Trommelschläge geht Heliot im Uhrzeigersinn. Der Kreis umschließt die ganze Bühne zwischen Tipi, Hügel und dem vorderen Bühnenrand. Er trägt eine braune Pferdemaske mit kurzer Mähne über dem Kopf. Eine breite weiße Blässe erstreckt sich von der Stirn über die ganze Nase. Auf dem nackten Oberkörper trägt Heliot ein auf dem Rücken gekreuztes schwarzes Halfter. Die einzelnen Riemen sind mit silbrigen Metallringen verbunden. Um seine Talle hat er ein breites, goldgelbes Stoffband als Schärpe gewickelt. Ein schwarzer, schwerer Rock fällt in Falten bis zu den Fußgelenken. Um diese trägt er Riemen mit jeweils drei Glöckchenreihen. Allmählich werden die Kreise kleiner, bis Elliot hinten in der Mitte zwischen Hügel und Tipi dem Publikum zugewandt stehen bleibt.
1: Was es immer gibt, ist, dass er relativ viel im Vorfeld recherchiert, ähm, dass man Informationen zusammenträgt. Es braucht eine ein Videoaufzeichnung von einer Probe oder von einer Aufführung, wo man sich dann Szene für Szene überlegt, wie kann man was beschreiben. Und es findet immer statt mit einem blinden Autor, mitschreibt und bestenfalls eine Fachperson. Also wenn es eben eine Tanzperformance ist, dass auch zum Beispiel der Jürg als Tänzer, als Tanzcoach mit dabei ist wo die ganzen Fachbegriffe kennt, die Bewegungen vom Tanz oder Positionen vom Tanz kennt und wo dann auch in der Lage ist, das zu beschreiben. Und was ich nicht mit Tanz auskennt, gar nicht in der Lage ist, dann das so zu beschreiben, wie all die Schritte und, und Positionen heissen. Das heisst, es sind oft zwei Personen, die miteinander am Schreiben sind, die das Video anschauen. Und dann überlegt, wie muss man das formulieren, dass es eine blinde Person versteht, Dass ein Bild entsteht? Dass, ähm, das kann nachvollzogen werden von jemandem, der vielleicht noch nie in seinem Leben irgendetwas gesehen hat. Der vielleicht auch noch nie mit Tanz in Berührung gekommen ist, Der vielleicht schon weiss, was gel, rot und blau ist. Also der Gang jetzt zum Licht oder Beleuchtung, Lichtshow. Oder auch Atmosphäre, wo vielleicht für den Blinden gar nicht klar ist, was das ist, weil er das noch gar nie gehört hat oder nicht nachahmen konnte. Für ihn keine Bedeutung hat. Und genau darum ist es auch wichtig, dass eine blinde Person mitformuliert, mitschreibt, damit das so beschrieben werden kann, dass es für jemanden, der vielleicht nie etwas gesehen hat, dann auch trotzdem ein Bild im Kopf entsteht. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Da kann man davon ausgehen, dass wir so Erfahrungsgemäß haben wir im Durchschnitt rund 15, Minuten von der Aufführung, also 15 Aufführungsminuten, kann man pro Tag beschreiben so. Das bedeutet, dass man für eine 60-minütige Aufführung rund vier Tage einfach mal nur am Schreiben ist. Dann geht es noch durch eine Redaktion, also jemand, der vorher nicht involviert war, das Kripto, Da geht es auch um Sprache, also dass man vielleicht eben auch den Auftraggeber gefragt, welche Sprache ist die richtig? Äh, oft ist es aber auch noch mal eine blinde Person, die er eben gar nicht involviert war und das Skript liest und dann kann man feststellen, funktioniert es. Also ist es für jemanden, der unvorbelastet ist, nachvollziehbar, entstehen die Bilder, gibt es eine spannende Geschichte aus dem Ganzen, nur aus diesen Beschränkungen. Soll ich
2: hier einschalten, Michael? Ja. Ähm, ich bin ja zu diesem Projekt gekommen, als Tanzschaffender mit dem Hintergrund in Tanz und Inklusion. Also ganz spezifisch zu Darstellen mit unterschiedlichen Identitäten. Auch also das ist mein, mein Hauptgebiet. Also, wie trainieren wir, wie kreieren wir mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Körperlichkeiten, Sinneswahrnehmungen, Identitäten. Ähm, und dort gibt es ganze Methodiken, wie es darum geht, Darstellungen mit Beiträchtigungen mit einzubeziehen ähm, und zum Wort lachen, zum Darstellen kommen. Ähm, und das kann man auch umkehren, wie haben ähm, unterschiedliche Menschen ein, ein vielfältiges Publikum Zugang zu äh, Darstellungen, zu Aufführungen, hier jetzt eben im, im Theater, im Tanz. Ähm, in der Kunst geht es immer darum. Ähm, spezifische, andere Perspektiven zu erleben können, äh, ein bestimmtes Augenmerk darauf zu haben. Das probieren wir glaube ich, als Künstlergang schaffen Und wenn man natürlich eine Vielfalt von Darstellenden hat oder ein vielfältiges Publikum hat, der schafft man eben auch ganz andere Perspektiven. Und das, das ist für mich von Interesse. Ähm, ich habe mich dann in das Gebiet der Audiodeskription, aber bin gäng noch enorm am Lehren von diesen vielfältigen Möglichkeiten. Im Prinzip geht es darum, ein sinnlich künstlerisches Erlebnis zu kreieren. Und für mich ist der AD-Text eine Gratwanderung, dass es sinnlich künstlerisch ist. Und aus dem heraus sagt man, man nicht interpretieren. Also nicht aufsetzen, was meine Meinung ist, was mein Eindruck ist als, ähm, als Zuschauer, als sehender Zuschauer. Aber es ist natürlich eine Interpretation von etwas, das körperlich, nonverbal auf der Bühne stattfindet, in Sprache. Schon nur das ist eine Interpretation. mit in der Wortwahl ist es eine ein sorgfältiges Abwägen, mit welchem Wort kreieren wir die Bilder, die auf der Bühne entstehen ohne einem Publikum zu sagen, was es so ausdrücken soll, unbedingt und trotzdem Stimmige und Nuancen können hineinzubringen, wo lebhafter sind als einfach rein Skelett von dem, was passiert. Also für mich entsteht im Prozess, das ist ein kreativer Paralleltext, ähm, wo dazu entsteht, der eben eine andere Perspektive, ein anderes Erlebnis vor der bietet.
0: Am Ende der Diagonale hält er an und wendet den Kopf links nach vorn. Der Körper folgt in einer starken Spirale. Heliot hält inne, wendet sich zurück zur Ecke und wiegt den Kopf energisch hin und her. Mit einem Schwung richtet er sich gerade auf. Die Schultern kreisend nickt er mit dem Kopf.
2: Ähm, der Michael hat das schon abgedacht, dass ähm, Ade in live performance besonders im Tanz eigentlich sehr neulandisch ist. So wie ich es verstehe, kommt sehr aus dem Film und Fernsehen heraus. ist auch in die Museen hinein, äh, mit, mit Tastaturen und Beschreibungen. Dann auch in Live-Theater und auch in Tanz. Aber als ich Michael kennengelernt habe vor zwei Jahren, in einem Workshop, ging es um äh, Audiodeskriptionen für Opern und Musicals, gegangen, wo natürlich Tanz und Bewegung ohne Teil ist davon, ist tatsächlich die Frage im Raum gestanden, ja, kann man und soll Tanz überhaupt beschreiben? Oder tut man beschreiben, wie sie jetzt das Telefon abnehmen und Gläser haben, und wie die Gläser sind und wie die Kostüme wunderbar sind? Also alles, was im Alltag drin ist, wo man die Sprache dafür hat, das beschreibt man. Und dann, wenn sie tanzen, dann sagt man einfach, und sie tanzen. Ähm, wo dann eine ganze Kunstform eigentlich sehr limitiert und ausklammert und nicht zu zum Erlebnis werden für ein äh, nicht sehr Publikum. Das war natürlich eine sehr eine Herausforderung. War. Und beim Tanz kann man natürlich auch sagen, es gibt ganz unterschiedliche stilistische Ebenen. Tanz kann erzählerisch sein, kann äh, klare ähm, Erzählfaden haben von dem, was passiert. Kann aber auch abstrakt sein und keine konkrete ähm, Geschichte erzählen. Es können Alltagsbewegungen sein, wo wir eigentlich sehr ein sehr gutes Vokabular haben dafür Es können aber auch kodifizierte Tanzbewegungen sein, aus ganz bestimmten Stilrichtungen. Und dort ist es eben auch so, dass der Jargon, der verwendet wird in diesen Tanzstilen, nicht sehr beschrieben ist. Das sind Kürzel, die für Unterricht, für, Chore für Choreografie funktionieren können. Aber auch für Menschen, die nicht selber den Tanz praktizieren, oder äh, viel Tanz sehen und erleben, eigentlich bedeutungslos sein. Ein Schöte oder äh, ein Merengeschritt oder eine Konga-Linie. Es sagt nichts, wenn man das nicht auch noch beschreibt, auspackt und eigentlich in eine Alltagssprache hineinbringt, die ähm, zugänglich ist. Und das gilt für sehende und nicht sehende ähm, Leute im Publikum. Äh, das Schöne beim Heliot ist, dass es, ähm, es erzählerische Teile hat. Es ist aber nicht eine lineare Erzählung, sondern es hat einfach erzählerische Elemente drin. Es hat Alltagsbewegungen drin. Es hat aber eine ganz dichte Choreografien. Und da äh, ist wie äh, viel Wort, das man braucht, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Momente im Stück, von wir, wir kurz vorweg sagen. Der Heliot sitzt ab mit verschränkten Beinen, setzt sich auf und fährt am dem Xylophon zu spielen. Und dann kann man das erleben, wie er das Xylophon spielt, weil das ist sowohl hat visuelle Aspekte, aber die sind statisch, die bleiben gleich. Er sitzt genau gleich dahinter und spielt mit dem spielt das Xylophon. Aber das Klangliche ist ein Erzerlebnis und das kann man so gültig stehen und in anderen Momenten hat der Heliet, ähm, das ein Stück sehr dichte Choreografie und dort ähm, trifft sich es nicht überein, viele das eine wie viel Wort, man braucht für eine spezifische Bewegung zu beschreiben und wie viel Zeit, dass das braucht, für dass das beschrieben ist und dort, aber das geht eigentlich um das Publikum ähnlich. Wir Starken starker Eindruck von einer Bewegung, die jetzt passiert ist und mit der schwelgt man für einen Moment und verpasst wahrscheinlich lauter Detail und greift es dann wieder in einem anderen Moment auf. Also im Grunde funktioniert auch die Deskription für mich in diesem Moment verschiedene Kamera, die eine Zoom-Perspektive hat auf einen Moment. Natürlich passieren noch lauter Sachen ringsherum. Aber es ist wie editiert. der Kamera ähm, gibt ja auch ganz einen definierten Blickpunkt von einem Stück, als wenn man im Theater sitzt und selber kann die Aufmerksamkeit schweifen kann. Und einen Ausschnitt wählen ja, kann jetzt hier vorne Tanz aber vielleicht schaue ich hinten die Pulisse an, wo, wo ich das Licht wechselte. dann habe ich schon wieder Bewegungen verpasst. Also es ist von mir her sehr durchaus legitim, in dichte dichten Choreografie sich Zeit zu etwas ausführlich zu beschreiben, ein Bild zu entstehen, anders vergangen und dann den Faden wieder aufzunehmen, dort, wo man wieder Raum hat, zum Beschreiben. Ich glaube, die grossen Gespräche, die wir hatten, waren auch, okay, welche Momente sind wirklich wesentlich? Was passt jetzt wirklich noch rein? Wenn wird es ein Wortschwall, der wohl einen Eindruck gibt von Dichtheit aber die einzelnen Elemente nicht mehr erlebbar sind? Und das ist ein Balanceakt, ähm, von dem editieren. Und das macht es aber für mich auch sehr spannend. Und das ist eben auch der Kreativtext, der wo durch das entsteht.
0: Heliot kommt zwischen Tippi und Hügel an und stellt sich schräg seitlich nach vorne auf. An Ort wechselt er im Rhythmus der Trommeln wiederholt von einem Fuß auf den anderen, das Freibein jeweils angewinkelt nach vorne präsentierend. Langsam verschiebt sich Heliot zu so bis zur Bühnenmitte. Dort bäumt er sich wieder auf. Das rechte Bein und der linke Arm kräftig parallel nach vorne angewinkelt. Er fällt in einen leichten Galopp und kreist spiralförmig von innen nach außen, bis er die ganze Bühne einnimmt.
1: Was da von Anfang an aufgefallen ist, es gibt eine Szene, wo der Heliot eine Maske trägt von einem Pferdekopf. Also, und da geht sein Tanz wirklich, ähm, in der Art von der Bewegung, ist er dann ein Pferd. Äh? Und das, irgendwann zieht er dann die Masken auch ab. Und dann ist auch die Frage, also seit man jetzt, er macht vier Schritte führen und dreht sich dann im Kreis? Oder sagt man dann eben zum Beispiel, ertraubt, oder Er trabt führen und wieder hindern, er bäumt sich auf. Oder? Also, es ist da dann über die Diskussion, das entstanden ist, dass es sehr schön ist, weil er genau das auch macht, dass er sich wie ein, wie ein Ross verhaltet und das kombiniert mit mit der äh, mit Choreografie so wo sich ähm, auch weiterentwickelt und verändert und das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel dass es mehrere wie Rollen gibt und dass man dann die rolle oder als Pferd eine ganze Szene so tanzt dass man ähm, die Rolle auch erklärt also dass man beschreibt oder? Er sieht jetzt aus wie ein Ross und, und er bewegt sich wie ein Ross. Er schnaubt sogar mit den Nüstern. Er galoppiert und trabt und, und äh, tut, den, äh, tut den Kopf aber wie ein Ross und, und bäumt sich wieder auf und trabt wieder hindere äh, Dass man das wirklich auch so kann beschreiben kann und äh, dass das auch so kann erlebt werden Dass das Bild vom Kopf entsteht, nach in dem Sinn. Das ist von einem Pferd im Körper von einem Menschen. Und irgendwann zieht er dann die Maske ab. Und das ist der Moment, wo man ihn das als erste Mal sieht, als, als Mensch. Also, sein Gesicht. Und da hat es dann auch zu Diskussionen geführt, wie beschreibt man ihn als Mensch, weil genau zu dem Zeitpunkt, wo er die Maske abzieht, wird. Die meisten, die im Publikum sitzen, klar, der Heliet hat eine 21, das ist sichtbar. Das führt dann zu einem weiteren Thema, wo jeder Performance vorkommt. Die Frage, wie will der beschrieben werden? Das ist genau der Moment, wo er dann die Maske abzieht, wo das sichtbar wird, wenn man dann Zeit hat, zu ihn zu beschreiben dass man dann das dann recht ausführlich machen kann, damit wirklich auch ein Bild von dem Mensch kann entstehen kann. Und dass es, wenn irgendwie möglich, dass man dann auch auf den Künstler, auf die Company zugeht, ähm, mit ihnen auch bespricht, also in dem Fall der Heliot fragt, wie willst du das, dass man dich beschreibt, in der Live-Audio-Deskription. Und dann sagt er das auf irgendeine Art und meldet das zurück. Und dann kann man genau die Art, wie er will, beschrieben werden, eben auch in der Audiodeskription brauchen. Das wird dann vielleicht gleich auch noch gekürzt oder so verändert, dass es in die Szene, in die Lücke hineinpasst. Weil natürlich, Joe geht weiter und er ist schon wieder ganz neu mit anders auf der Bühne und er ist schon wieder die nächste Szene ein Thema. Aber es gibt dann so eine Gelegenheit, eben auch der Mensch auf der Bühne steht, so wie er aussieht, äh, so beschrieben beschriebenes Detail.
0: Er streckt beide Arme weit zur Seite, biegt den linken Arm weich zum Körper hin vor den Bauch. Und jetzt... Macht vor- und rückwärts Bewegungen, bis er hinten vor dem Hügel steht. Er hat sich die Maske weggenommen. Nun geht er zum Tipi, legt die Maske auf die Trommel. Heliot hat kurze, verwuschte Haare, die die Stirn verdecken und einen kurzen, gepflegten Kinnbart. Er ist ein junger Mann mit Trisomie 21, hat ein regelmäßiges, ovales Gesicht mit kräftigen, männlichen Zügen. Seine leicht mandelförmigen, schwarzen Augen stehen etwas enger beisammen. Er hat einen kleinen Mund und eine breitere Nase, einen kräftigen Nacken und einen athletischen Körperbau mit leichter Bauchbehaarung.
1: Vielleicht noch ein Beispiel von eben so typischen Tanzpositionen oder Bewegungen. Oder, ähm, wie heisst das zum Beispiel? Eine geschraubte Drehung. So in dem Begriff, was also der Körper macht, gerade in einer Schraube, eine Drehung. Ähm, ich als Blind und Nicht-Tänzer äh, habe absolut keine Idee, wie ich mir das vorstellen muss. Und das führt in dem authoring prozess dazu, dass ich dann mal zuerst die Irritation habe. Aha, der Mensch, der dreht sich irgendwie wie eine Schraube. Aber was muss sich mir darunter vorstellen? Und dass das durchaus auch dazu führt, dass, dass wir zusammen, das Autorenteam, dass, dass man mich als Blinder mal genau in die Position bringt. Mein Körper. Dass der Tänzer, die Fachperson in dem Sinn, mich mal so positioniert und mich so bewegt, was eben eine die Drehung ist, und dann erlebe ich das mit meinem Körper. Und durch das finden wir dann die richtigen Worte, dass ich als Blinde, wo das ja nicht kann, gesehen, dass die Formulierung so nachvollziehbar wird, dass das eben klar wird, dass das Bild entsteht, dass es funktioniert. Und so Situationen, als wir jetzt ja ab und zu machen.
2: Also das Beispiel, ein geschraubter 3 ist auch noch ein, ein Sinnbild für, wie das jemand aussieht. Oder wie es dort zu erleben ist. Das Spiralische, das Sukzessive, das ein Teil führt und der Rest nachher nachfolgt. Ähm, und da kann man bildlich dass der, die Idee von einer Schraube brauchen. Spiralische sind auch noch Worte, wo sie verwendet die in diesem Stück verwendet ähm, aber das braucht ein gewisses ähm, Bilderrepertoire, davon, wo, man, wo man da kann zurück, zurückrufen kann. Aber das muss man irgendwie auch ähm, mit einbeziehen, dass man das kreieren dass Der, der Katalog von, von Bildmaterial. Und wenn man es nicht eingeführt hat, kann man darauf zurückrufen, aber das ist quasi wie für jedes Stück, muss das. Glossary, das Vokabular, entwickelt werden ohne nicht einfach für selbstverständlich angeschaut werden, dass es ähm, irgendwo vorhanden ist. Wir haben ja einfache Sachen, meine Ausbauschritte. Ähm, ähm, ich habe lange im englischen Sprachraum gearbeitet. Ich, immer im Prozess habe ich auch einen englischen Diktionär offen, für ich, es gibt ganz tolle Begriffe auf Englisch, die man wirklich benennen kann und es hat ein gutes Bild dafür. Und auf Deutsch sind die nicht vorhanden. Oder für mich zumindest nicht vorhanden. Ähm, und dort zu viel, bis man äh, äh, einen Ausdruck findet oder eine Zusammenstellung von Wörtern, die, die tatsächlich das Bild kreieren.
0: Heliot nimmt die Taschenlampe aus dem Mund und schaltet sie aus. Allmählich wird die Bühne in ein warmes orangerotes Dämmerlicht getaucht. Hilliard kommt aus dem Tipi in seiner rechten Hand, hält er einen rechteckigen Handspiegel. Er geht zur Mitte der vorderen Bühnenkante und setzt sich. Den Rücken zum Publikum gewandt, seitlich nach rechts hin. Das rechte Bein ist nach vorne angewinkelt, das linke nach hinten. Er schaut nach rechts und betrachtet sich mit ausgestrecktem Arm im Spiegel. Nur dein Mund, deine Liebe, dein Saalböhl, dein Name, deine Kammer. Das warme orange Licht wird heller um Heliot und verdunkelt sich auf dem Rest der Bühne. Er wendet sein Gesicht und begutachtet es von allen Seiten im Spiegel. Er lächelt, schaut ernst, reißt den Mund auf, streckt die Zunge raus oder formt einen Kussmund, Mal bringt er den Spiegel nahe zu sich, mal hält er ihn hoch entfernt. Nur deine Wangen, dein Hals, dein Lager, mein Duft, mein Geliebter, meine Brüste. Nur dein Schatten, Deine Frucht, Deine Frucht, Dein Zeichen über mir, Deine rechte Hand, Deine linke Hand.
1: Das ist etwas, was sehr oft bei Audiodeskriptionen, egal ob jetzt Film, Museen, Theater oder eben Tanz, dass man sehr mal einen Begriff braucht, das kann auch ein Fachbegriff sein, und bei der ersten Verwendung von dem Begriff dann eben auch beschreibt, was es bedeutet, so dass man eben dann im Verlauf vom Stück immer wieder auf den Begriff wie als Attribut, wie als Anker für etwas kann das und nachher verstanden wird.
2: Ich glaube, zwei Sachen, die ich noch interessant finde in diesem Zusammenhang, ist, dass ähm, wohl nicht viel Text vorkommt, wo der ähm, Darsteller spricht. Aber es hat die Texte drin und es hat Geschichtentexte drin, die auf Spanisch und auf Englisch vorhanden sind. Und gerade jetzt im Rahmen von Festival Festivals ähm, ist es auch die Konvention, dass Übertitel verwendet werden. Und dann in der Recherche war es eine Herausforderung, ja, was wird jetzt übertitelt? Also die erzählerischen Texte, die aus dem Off kommen, die auf Spanisch sind, haben wir an, die haben eine Übertitelung. Und das ist dann ein eher visuelles Element. Ähm, und das sollte dann auch wieder eingebaut werden in ihre Audiodeskription, dass Menschen, die die Übertitelungen nicht sehen können, nicht, können sehen, nicht können lesen können, ähm, dass diese hören können oder zumindest ihre Zusammenfassung hören können, können und einen Eindruck bekommen von dem, was dort erzählt wird. Bei den Liedtexten ist es dann auch wieder etwas anderes. Werden die übersetzt oder gelten die einfach als eine Stimmung, als einen Eindruck, jetzt in dieser exotischen anderen Sprache? Oder dreht der Text, der dort verwendet wird, bis zum Verständnis zu, zu dem, was ausgedrückt wird auf der Bühne bei, und das wird dann auch eingeflochten. Und da haben wir jetzt also wirklich auch die Herausforderungen gehabt, ähm, zu schauen, wenn wir wo welche Texte wie in die Beschreibung einbetten.
1: Vielleicht jetzt etwas was für mich als Blinde, Theater, Tanz, Besucher. Wichtig ist die Atmosphäre, die Stimmung, Interaktion mit dem Publikum, Emotionen. Und egal, ob das jetzt nur für mich wichtig ist oder auch für andere Blinde, also für jeden Mensch gibt es verschiedene Sachen, die wichtig sind, wenn er an eine Aufführung geht. Warum geht er an eine Aufführung? Was will er erleben? was will er erfahren, setzt dann den Fokus auch darauf. Aber dass wir auch in der Audiodeskription immer darauf achten, dass nicht nur die Handlung und, und Bewegungen beschrieben sind, sondern dass wirklich auch die Atmosphäre, Emotionen, Blickwechsel, Stimmungen, dass das auch beschrieben wird. Ähm, dass, dass, dass eben nicht nur die Performance als solches ähm, kann transportiert werden sondern dass eben auch die Absichten und, und, und was sonst noch so mitschwingt, was in der Luft schwingt und vibriert. Und dass eben die Stimmung und die Atmosphäre dass die auch ganz wichtig ist, ein Teil von der Geschichte und auch vom Zweck und vom Ziel von der Performance von einzelnen Szenen. Ähm, da gibt es mit Heliot auch als Beispiel, oder Heliot in einer ziemlich atmosphärischen Stimmung mit Trockenis und Licht, zwei große, lange Äste auf dem Kopf balanciert und dann eben auch sehr ähm, die sich in Gedanken vertieft, konzentriert, die Äste auf dem Kopf balanciert und sie dann so auf der Bühne im Kreis drüllen, ähm, dass die Stimmung auch mit transportiert werden muss, weil sonst die ganze Szene gar nicht unbedingt den gleichen Sinn ergibt.
2: Ich bin interessant. Michael, Basel hat jetzt schon stattgefunden. Hat die Audiodeskription Premiere gehabt. Wie
1: hast du das erlebt?
2: Wie, wie ist das passiert
1: dort? Ja. Da ist jetzt wirklich so, dass ähm, muss ich vielleicht das noch vorwegnehmen. Also die Videoaufzeichnung, die wir gebraucht haben, zum schreiben, haben wir zwei Varianten gehabt, eine von 2017 und eine von 2019 oder so. Und ähm, da ist jetzt dann auch so gewesen, dass live hat eine Szene ist etwa halb so lang gegangen wie in den beiden Videoaufzeichnungen <lacht> die beiden nicht zum Beispiel die sind mehrmals das ist in der Videoaufzeichnung nicht passiert <lacht> also ganz viele Sachen sind passiert wo nicht so im Skript stehen oder so und ähm, das ist dann das also ist in dem Sinne Jetzt auch für mich, die das Ganze miterlebt hat beim Schreiben und beim Entstehen und wo die Sprecherin auch kennt und so, ist es trotzdem. Also dennoch, dass so vieles unvorhergesehen ist und dass die Sprecherin auch weiter reinkommen musste, um das, was anders passiert, dann gerade im Moment beschreiben zu Es ist eine ein absolut von A bis Z stimmige, in sich schlüssige Schicht, die... Bilder, also bildhaft beschrieben haben, was, was da passiert auf der Bühne. Es, es ist von A bis Z, äh, hat es funktioniert, oder? Und in dem Sinne, es ist für mich dann immer so, wenn es live aufgeführt wird und ich das Gesamte so höre mit einer professionellen Stimme und Erfahrung hat, auch in die Stimme hineinzugehen und mitzugehen. Und dort höre ich dann wirklich so die Wirkung von dem, was wir geschrieben haben. Wie das, wie das transportiert das transportiert kann werden und wie es funktioniert und das ist ein sehr faszinierend im Moment.